0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes uděláme velice krátký a velice maturantský rozbor knížky Králo Lávra od Karla Havlíčka-Borovského. Já jsem tenhle týden totiž prostě neměl na nic čas, protože je daňové přiznání a jiné radosti ze života dospělých, ale zároveň jsem si říkal, že líní maturanti milují krátké a snadné knihy, takže to je win-win, jak říkáme mi džeštěnáři. A jelikož Králo Lávra má tak asi tři normostrany, možná ani to ne. Tak myslím, dneska bude jeden ze historicky nejkratších dílů potítka. Ale i tak se mi, myslím, podaří naplnit ten svůj nepěkný zvyk, že některá videa trvají déle než dva samotné knihy. A tedy Král Lávra patří do Havlíčkovy Brixenské trilogie, Tyrolské elegie, Král Lávra a křes Vladimíra, což jsou texty, kterým je společné to, že jsou to krátké básnické skladby. Jsou to básně epické, tedy mají nějaký děj, jsou celkem ostře satirické a komentují nějak dobové dění. Především to politické. A zároveň se v nich formálně Havlíček pokoušel přiblížit lidové písni. Že jo, takové to zdánlivě lidové neumělé veršování, jako Byl král Irský Lávra, povím zkrátka vám a já o tom králi, pěknou píseň znám. Že nic složitého, je to velice rytmické, jednoduché verše, rýmy jako Vám a znám, nese v lese. V jiných verších se zase projevuje typicky černý lidový humor, že tomu říkáme někdy šibeniční humor. Dejme tomu ve verších jenom holičové zvyknout nemohli, na šibenici je špatné pohodlí, tak nějak. A pokud jde o ději, tak protagonistou je nepřekvapivě králo Lávra, který je velice oblíbený, není to žádný tyran. A starý antisemitá taky nezapomene zmínit, že to rozhodně nebyl žid. Ale přeci jen má král jednu takovou podivnou libustku, a sice tu, že se vždycky nechává holit e, jenom jednou do roka. A chudáka holiče pak vždycky nechá oběset. A to je proto, že má oslí uši a nechce dovolit, aby se o tom kdokoliv dozvěděl. A tak plynou roky a v království je pomalu víc holičů na šibenici, než v holičstvích člázních. až jednoho dne padne los na holiče Kukulína. A ten hold teda vykoná svou práci a smířený s osudem kráčí na popraviště, Jenže se ho u krále běží za jeho matka, stará vdova, která krále Lávrovi mimo jiné připomene, že její manžel padnul v boji právě za krále Lávru a že je dost nefer, že teď by měl král připravit taky o jediného syna. No a jelikož král Lávra byl král dobrý a laskavý, i zželalo se mu staré vdovy, nebo zkrátka jen podlehl citovému vydírání, tak nebo tak rozhodl se kukulína propustit, ale ještě předtím ho k sobě povolal a vyžádal si od něj slib že nikomu nic nevyzradí. No, že, nebo že nikomu nevyzradí, co viděl pod jeho vlasy. No a naoplátku za to bude až do smrti jeho dvorním holičem. No a jelikož to je samozřejmě nabídka, která se neodmítá, tak kukulín královi všechno slíbí a všechen lice raduje, že jejich dobrý král konečně zrušil i tu jednu jedinou nepěknou tradici, která jeho poddaným vadila. Jenže jelikož k základní charakteristice holičů a kadeřníků, myslím částečně i dodnes, patří, že nedokáží udržet jazyk za zuby, tak chudák Kukulín začne po časech řadnout, jelikož vyzrazování tajemství je zkrátka základní charakteristikou jeho existence. No a nejdřív si jde pro Radku k matce, která ho pošle do lesa za mudrým poustevníkem a ten má pro holiče pochopení, rozumí tomu, že ho nedokáží držet tajemství, takže mu poradí, aby našel na soutoku dvou řek starou vrbu a své tajemství prozradil aspoň jí. No a za nějaký čas pořádá král Bál, na který pozve muzikanty z varů. Tedy z dalekých, exotických českých zemí. Tady mimochodem Havlíček celkem pěkně glosuje ten fakt, že Češi sice mají často nízké sebevědomí, nebo mají jako národ nějaký komplex méněcenosti, ale v zahraničí to přitom bývají uznávaní odborníci. To už se nepamatuju, takže cituji. Samozřejmě se mi přitáčí obrazovka. Po Češích je doma vždycky malý sled, ale všude jinde naplňují svět. Muzikant jezdce, harfenice, ouředníky, sirky ze sušice, najdeš všude hned. Konec citace. No ale teda basák z té kapely České, on ztratí cestu na královský dvůr ladící kolík a aby ho nahradil, tak prostě uřeže větev z inkriminované vrby z povědnice. A asi už vám dochází pointa, i pokud jste si těch sedm stran z nějakého důvodu nepřečetli sami, tedy muzikanti začnou hrát a basa začne zpívat, že králo lávra má oslí uši. No a král soudí, že posílat na popraviště basu vlastně úplně nemá smysl a se ni už je to jedno, protože teď, teďka zná jeho tajemství celé království, tak se hold král rozhodne, že odteď bude oslí uši nosit hrdě odhalené. No, Holičku kulí neúplně sobliga, to nikdo nenajde spojitost mezi ním a kouzelným kontrabasem, takže nakonec všichni žijí šťastně až do smrti. No. A tak tedy nějaká ta interpretace plus pár zajímavostí a začal bych tím, že na rozdíl od tyrolských elegií se tady Havlíček, jak očividně, neinspiroval vlastním životem. Ale vyšel ze dvou starších textů, Jednak z antické pověsti o králi Midasovi, kterému v podání Aristotela či uvíde taky narostly oslý uši. A podobně jako v případě krále Lávry, není Midas žádný typický řecký tyran a krutovládce, ale je to relativně slušný člověk, který na začátku té pověsti najde opilého satyra, v lese a dovede ho k bohu Dionisovi, tak jako dovedli spolužáci vás rodičům po maturitním plase. Problém ale je, že když Dionisos nabídne Midasovi, že mu za odměnu splní jakékoliv přání, Midas ho požádá o to, aby se proměnilo ve zlato všechno, čeho se dotkne. Jinže to je trošku špatně formulované přání. Tak jako se to stává z džiny, že v jiných pověstech. Jelikož se ve zlato promění doslova všechno, čeho se dotkne, včetně jídla. A ne, že by to o videu zmiňoval, ale paní Midasová asi taky není úplně nadšená z toho, že, že z ní manžel udělá sochu, pokud bude chtít splnit manželské povinnosti. No ale tady to ještě Midasovi projde. On zkrátka se zajde omluvit Dionisovi, ten ho zbaví prokletí a Midas začne pohrdat bohatstvím. Jenže jiného dne zase vyzve lesní bůžek, pan, k hudební soutěži mocného boha Apolona A přestože Apollon je objektivně mnohem lepší muzikant, Midas z nějakého důvodu prohlásí, že se mu panovou představení líbilo víc. No a znáte olymské bohy, trestají jakoukoliv neposlušnost, takže Apollon potrestá Midas se za nedostatek hudebního sluchu právě tím, že mu nechá narůst oslí uši. <kly> a dál už to znáte. Král Midas se nechá stříhat jednou do roka a si sice nepopravuje, ale prostě jim jenom vždycky zakáže o tom mluvit. Jinže jeden z nich to nevydrží, pošeptá tajemství do díry v zemi, z té vyroste a začne pravdu o Midasově šířit mezi lidi. A tahle látka se opakovala v evropské literatuře častěji. Ovšem, my máme písemně doložené, že Havlíček nečerpal ani tak z řecké pověsti, natož pak z jiných národních literatur, ale z její irské varianty. A když říkám, že to máme doložené písemně, tak jednak přímo v tom textu, kde se mluví otevřeně o irském krále Lávrovi, ale taky z borovského pozůstalosti, ve které se našel překlad irské pohádky o krále Lávrovi, který Havlíček pořídil z knihy Maritza Hartmana. Brief House Irland, dopisy z irska. No a ten překlad je datovaný 11. února 1952, tedy ze stejné doby, kdy začal Havlíček pracovat na své verzi Krále Lávry. Takže úplně očividné, kde se inspiroval. No a s tím irským původem Krále Lávry souvisí ještě jedna zajímavost, která asi nedojde třeba úplně každému při první četbě. A jde mi o to, že o Havlíčkových skladbách jsme si všichni učili, že byly silně satirické, Dělali se legraci z církve, z dobových společenských poměrů, ale především z rakouské monarchie, která v té době Čechy celkem solidně utlačovala. Jenže tohle je velice očividné třeba v tyrolských elegiích, ale pokud jste četli krále Lávru, nebo se jenom poslechli to moje schnutí děje, tak se možná ptáte, kde je tady vlastně ta satyra. Kde vlastně Havlíček kritizuje císaře, Když král Lavra je v podstatě dobrák, který má jenom jednu slabostku, ale celkem pochopitelnou, navíc i na ní se na, nakonec vykašle, jenom proto, že ho lehce citově to rá stará doba. Přece nezní jako nějaká kousavá kritika monarchie. Jo? A ono je to tam samozřejmě patrné na více místech, že i tady se o satiru jedná. Ale ona prostě v první řadě nebyla náhoda, že si Havlíček vybral právě irskou pohádku. Jo? To nebyla jenom snaha zasadit děj do nějakého exotického království u moře Sarkasového, nebo devaté horami a devaté řekami. Ale naopak, jo. z borovského strany to bylo dobře vykalkulované. Že v té době byl zrovna malý irský národ v podobné situaci jako Češi, který snažil se bojovat o vlastní nezávislost a právo na sebeurčení proti téměř všemocné Velké Británii. Stejně jako se Češi snažili udržet vlastní existenci v rámci Rakouska, později Rakousko-Uherska, a zrovna situace Irů byla v té době trošku sečtělejším Čechům dobře známá. Podobně i ve své žurnalistice se Borovský na irsko často odvolával. Dával za vzor Čechům spolek Repeal, což byla celkem masivní irská organizace, která se snažila o odvolání Repil sjednocení Irska a Velké Británie. Chtěli nezávislost. Takže už samotné zasazení děje do Irska bylo svým způsobem politickou provokací. A zároveň celkem zajímavé, jak se podařilo Havlíčkovi udělat z vyloženě cizí látky něco, co zní a vypadá jako typicky domácí produkt. Jednak samozřejmě formou lidové písně, ale prostě i tím, že do exotického irska v závěru přichází skupina českých muzikantů. Podobně jako, dejme tomu, do království Sulimanského přichází český dřevo vůbec vylečit princeznu Zubejdu v jiné pohádce. Když už jsem předtím zmiňoval to Moře Sargasové. A ještě tady tak jsem odběhnul trošku. Pokud jde o tu satiru, tak i další její projevy jsou spíš ukryté. Pokud možno asi tak, aby unikly cenzorovi, ale český čtenář je dokázal zachytit. Dejme tomu, můžeme mluvit i o tom, že Havlíček satirizuje rakouský absolutistický systém, kde má jeden člověk skoro totální moc nad svými poddanými. Protože králo Lávra sice není zlý člověk, ani špatný král, ale přesto mu prochází každoroční popravování ho ličů, bezdůvodné v očích veřejnosti. Tedy jakkoliv je líčený jako relativní dobrák, pořád je to jenom jeden člověk, který má absolutní a nespochybnitelnou moc nad životy svých poddaných. Což prostě není dobrý nápad. Jak se ukazovalo v dějinách a jak to vidíme i dneska, ve státech, které de facto ovládá jeden muž nebo jedna žena, abych byl korektní. I když mě teďka nenapadá žádná země s diktátorkou v čele. A myslím, že v Jižní Americe je, ale to sem nepatří. A pokud jde o to Lávrovo dobráctví, tak kdybychom chtěli skutečně zabřednout do reálných českých, respektive rakouských dějin, mohli bychom nejspíš hledat paralely mezi Králem Lávou a Ferdinandem I. Což byl rakouský císař. Předchůdce France Josefa, a ono se mu říkalo Ferdinand Dobrotivý. Zlé jazyky tvrdí, že to bylo proto, že byl duševně zaostalý, jakkoliv to nejspíš nebyla pravda. A už proto, že mluvil pěti jazyky a uměl hrát na několik hudebních nástrojů a tak. Každopádně Ferdinand vládl od zahavlíčkova života a jeho vláda taky nebyla žádná sláva. Jakkoliv to podobně jako král Lavra asi nebyl zlý člověk. Spíš byl jenom děsně apatický, což prostě není ideální materiál na krále. Ale jak říkám, tohle už jsou podle mě zbytečné historické paralely. Krále Králolávru myslím, nemá úplně smysl vykládat skrze nějakého jednoho konkrétního krále. Ovšem, když jsem mluvil o těch málo nápadných prvcích saty, tak v tomhle smyslu je myslím, nejvíce otevřený závěrečný varš, obsahující tu typicky Havlíčkovskou radu, podobnou některým jeho slavným epigramům ve stylu Nechoť Vašku spány na let, všichni znáte. A tedy závěrečná poučka celé básničky říká, že když ti něco na jazyku svrbí, pošeptej to radši jen do staré verby. S tím, že předtím říká, že, že vyprávěl jenom pohádku, že ne každá vrba a ne každá basa dokáží vyzrazovat lidská tajemství. A tohle je, myslím, opět celkem očividný útok na rakouské omezování svobody slova a represe namířené na novináře a umělce, včetně samozřejmě samotného Havlíčka Borovského. Jo, je jasné, že je to rada lidem v totalitní společnosti, že, že je lepší nechat si některé řeči pro sebe a že je většinou bezpečnější nepouštět si hubu na špacír někde na veřejnosti. Protože přece jenom je dost malá šance, že ve staré vrbě se ukrývá nějaký rakouský tajný policajt, který vás pak zavře do vězení. Na rozdíl od nějaké hospody, kde dost možná nějaký ten komisař Bretschneider čeká, až mu dáte možnost dostat vás do problému. Každopádně už teď jsem, myslím, dosáhl toho limitu, kdy je můj rozbor delší než samotná knížka a když se podívám na nahrávátko, no tak je tenhle díl až trapně krátký. Aby jsme tam i nemohli dát reklamy. Uh. A, tak vám asi ještě můžu nějak stručně panoramaticky a říct něco o křestu svatého Ladimíra. Já vím, že je to o křtu. To se nedá vyslovit. No, ať teda máme tu brixenskou tyrologii nějak uzavřenou. Proto tyrolské elegie jsem dělal už asi před pěti lety. Jakkoliv to byl díl ze snad největší koncentrací chyb, které jsem kdy dosáhnul. Zkrátka národní obrození není má silná stránka. No. Dobře. Takže Vladimíra. Vznikl přibližně ve stejné době jako král Lávra na začátku 50. let během Borovského exilu a platí pro něj podobné základní charakteristiky jako pro Lávru nebo pro elegie. Tedy je to satyra, kritika hierarchických struktur dobové společnosti, v tomto případě taky církve, nejenom Králů a císařů. Dále charakter lidové písně, forma poezie s velkým důrazem na epickou složku a spíše méně významnou složku lirickou. A přesto jsem teda uvedl Vladimíra jako součást té neoficiálně zvané brixenské trilogie a vznikalo hlavně na začátku 50. let, tak ve skutečnosti na něm začal Havlíček pracovat už před odchodem nuceného exilu. Poprvé z něj předčítal někdy v roce 1848 nebo 49. A kromě toho báseň na rozdíl od Elegy a Lavry, nedokončil. Je to, je to tzv. torzo, s tím, že je to i přesto zdaleka jeho nejdelší skladba. A taky tady se Borovský utíká k zahraniční látce, konkrétně k ruskému příběhu o caru Vladimíru Kijevském, který byl tenkrát i u nás známý díky překladu letopisů kronikáře Nestora, který žil někdy na přelomu 11. a 12. století v ukrajinském Kývu. A jeho letopisy jsou nejstarší dochované kroniky kijevské Rusy. No a ten český překlad pořídil karol Jarmír Erben. A teďka nevím, nevím, jestli četl Havlíček originál při svém pobytu v starském Rusku, nebo jestli to znal z toho překladu Erbenova. To už je jedno. Kdo to četl. Důležité je, že ten nestorův příběh ho inspiroval při tvorbě křtu svatého Vladimíra, podobně jako ho inspiroval ryský příběh při tvorbě krále Lávry. No a o co se v této básni jedná? Sledujeme především spor knížete Vladimíra s pohanským bohem bouře, Perunem, a spor vzejde z toho, že Vladimír chce po Perunovi, aby mu zachrněl na oslavu narozenin. Jenže Bůh to odmítne, takže ho cár nechá utopit v řeci Dněpru s tím, že ho po potupně vláčí ulicemi, přivázaného ke koniskrému procesu. No se ještě řeší, že nejdřív ho pošle k normálnímu soudu, ale ten nemá pravomoci na to odsudit Boha, tak to musí bývat vojenský soud, to už je jedno. A po Perunově smrti se zdánlivě nic nezmění, lidi dál normálně existují, žádný bůh jim nechybí, jenže to se nelíbí Kléru, protože ten de facto přijde o veškerou moc. Navíc může těžko žádat od poddaných desátky, ho, církevní daň, když je bůh mrkev, a tak se rozhodnou s tím něco udělat a na zvláštní audienci od cara Vladimíra žádají, aby jim přivedl nějakého nového boha, kterého budou moc uctívat. No a druhého dne čtu Kijevští v novinách, že ve jménu jeho veličenstva cara Vladimíra na prázdnou pozici božskou konkurs se otevírá. A tak vyráží do kývu papěžovi jezuiti, delegace židovských i muslimských učenců. A ta knížka končí, jak říkám, je to Torzo. Víme sice, že Vladimír se přikloní k byzantské církvi, ale nevíme to už zavlíčková textu a ani nevíme, jakou má vlastně příběh Poentu. <těk> no na téhle výsledku zase tak moc nesejde. Protože přestože je křest jenom Torzo, je celkem jasné, jaké jsou jeho hlavní myšlenky, metody, autorské záměry a další věci, kterými se můžeme my jakožto interpreti zabývat. No a v první řadě můžeme opět konstatovat, že skladba je v první řadě satirická, Velice útočná, mnohem otevřeně ne útočná než třeba král Lávra, e, protože v musíme tu satru spíš hledat, jak jsem říkal. Je celkem šikovně ukrytá, ale ve krtu je absolutně očividná, explicitní, je opakovaně nahlas vyslovovaná. E, zároveň se jedná vyloženě o parody té původní látky, někdo by řekl travesty, zatímco v Lávrově se Bodovský víceméně držel osnov té jirské předlohy, tak tady ten původní v příběh absolutně obrací na ruby. Ne, než bych to četl. Ale ten nestudov příběh má být klasická hrdinská látka popisující příběhy mocných válečníků a děsivých pohanských božstev, zatímco Borovský líčí Peruna i Vladimíra spíš jako tragikomické figurky. Opět nedokážu říct, jestli se inspiroval v evropském směšnohrdinském žánru, či vycházel z děl některých svých domácích předchůdců, Šepka Hněvkovského a jeho divínu. Každopádně výsledek je parodii hrdinských eposů z Kievské Rusy. Nemá to být žádná jejich oslava nebo něco takového. Nebo dokonce o ne, to ne. A pokud jde o Vladimíra, tak to už není žádný lavrovský dobrák s jedním či dvěma podivnými zvyky. Ale je to zkrátka tyran, který se myslí, že mu má ležit ukolenou celý svět, včetně boha Peruna. A zároveň tohle není nějaké hrdinské titanství, žádná vznešená bitva proti tyranskému božstvu, ale prostě je to jenom výstřelek absolutistického panovníka. Jo. Ostatně Perun zde není žádný mocný bůh hromu a blesku tak jako autoři obvykle líčí třeba řeckého boha Ale je to spíš starý, unavený chlapík, který se celý den jenom těší na to, až si bude moc večer vykouřit svou dýmku a odpočíne si přitom od náročné práce. Boha, hrumu a blesku. No, a pokud jde o nějaké důležité postupy, se kterými Borovský pracuje, tak kromě všudy přítomné satiry by vás, myslím, mohlo zaujmout to, jak je ten text anachronický. Že autor v něm míchá dohromady dvě časové roviny dobu původní pověsti o knížeti Vladimirovi s dobou vlastní. No, pokud je mi známo, v Kyjevské Rusy tenkrát netiskly noviny. Neexistoval tam třeba koncept civilního a vojenského soudu. Tenkrát tak ještě neexistovali jezuiti, kteří mají ve krtu dost významnou roli. Ostatně konkurzy se tenkrát taky nejspíš nevypisovaly, zvláště na místo utopeného boha. Hmm. Dále byste si měli pamatovat, že křest je po všech směrech propracovanější a komplexnější dílo než král Lávra. Ale vlastně i neštyrolské alegie. No, obsahuje řadu různých odboček. Věnuje se širšímu spektru společenských vrstev. Sledujeme a kritizujeme aristokracii, klér, měšťany i dělníky a zemědělce. V rámci Havlíčkova díla je spíš méně obvyklá taky kritika armády či armádních struktur, které se ve křtu svatého Vladimíra objevuje celkem opakovaně. Když nějaký generál, už nevím, jak se jmenuje, ale chce zastoupit Peru na jeho hřmění, což udělá tak, že jde křičet, tedy hřmít, na chudé sedláky, že? A zajímavější než ostatní bodovského básně je křest i z jazykové stránky, kde se většinou jako důkaz tohoto tvrzení uvádí jeden z posledních zpěvů, nazvaný Jezuitský marš, pochod jezuitů. A ten náleží do žánru takzvané makaronské poezie, to znamená, že je psaný dvojazyčně, latinsky a řecky. Vždycky jeden verše, latinsky, jeden česky. S tím, že se spolu ty dvojazyčné verše vždycky rýmují. První dvojverší je, myslím, Tedeum, laudamus, v Kijevě je Rámus. No, chápete, co myslím? Laudamus, Rámus, latinsky, česky. Zároveň, jakkoliv je očividné, že Borovský se ve Krtu opět dělá srandu s autoritářství, s monarchií, obecně s církví a náboženství, či že kritizuje společenské poměry, kdy chudí třou a bohatí se jen válí v nakradených penězích, tak právě ten jezuitský pochot je, myslím, ta úplně nejostřejší a nejradikálnější kritika nějaké konkrétní skupiny nejostřejší kritika, kterou v umělecké tvorbě najdeme. Ostatně všichni už jste asi tak milionkrát slyšeli ten Havlíčkov epigram o českých knih hubitelých lítích. Inže žánr epické básně dovolil Borovskému vyřádit se v jeho nenávisti vůči jezuitům mnohem víc než kratičký epigram. Takže od jezuitů mimo jiné slyšíme jakýsi básnický manifest konzervatismu, z říkájí, Říkají, že mají radši hloupé lidi, protože ty je snadnější ovlivňovat Těší se, jak budou kýv vyžírat a dají si ten slavný ruský kaviár. Těší se dokonce, jak budou souložit s kuchařkami a prohlašují, že nejvýdělečnější je pro ně strašit věřící pekelným ohněm. Jo. A on si tam pak Havliček dělá trošku srandu židů a muslimů, ale jinak je celkem očividné, že zkrátka jezuiti byli pro Borovského v rámci církve ti největší padouši. Opět, tohle by šlo celkem snadno vysvětlit zážitky z jeho vlastního života, hlavně z dětství nebo spíš z doby studií, ale. Do toho se na potítku obvykle nechci pouštět. No, Každopádně, abych dodržel to přece vzjetí, že dnešní díl bude krátký a maturanský, tak už to tady zastavím. Stejně si myslím, že jsem řekl všechno, co od vás nejspíš učitelé na středních školách budou vyžadovat. Omluvám se samozřejmě všem literárním fajnšmekrům, kteří na tyto stránky chodí čerpat moudrost německých filozofů 19. století, či rozplétat komplikované metanarrativy marxisticko-postmoderních literárních teoretiků. vám se zase začnu věnovat po maturitách, případně na Patreonu. Tam pokračuju se spíše okrajovými tématy. Teď naposledy jsem rozebíral literární kritiku, řazenou k tomu takzvanému vulgárnímu marxismu. Tedy ty kritiky, kteří nevyužívali Markse jako vědeckou metodu, ale jen jako ideologickou berličku, sloužící často spíš k vyřizování účtu s nepohodlnými autory. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo se s ním se naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, najdete nás taky na Facebooku a Instagramu, Patreon už jsem zmiňoval. Ještě řeknu, že úterky a čtvrtky od půl sedmé občas streamu na Twitchi, i když poslední dobou to teda dost flákám. A taky si stále ještě můžete koupit náš merch, trička, hrníčky nebo bolčky s mravenečníkem. O, tak jsme byli v Zo a zjistili jsme, že olomoucký mravenečník je nemocný, odprává mu kůže, vypadá, jako kdyby měl lepru, strašný. A to je, myslím, pro naše všechno. Uvidíme se příští týden a nazdar.